0: Wie bist du zu Albert Camus gekommen und was hält dich dabei, dich mit seinem Denken und Wirken so intensiv auseinanderzusetzen? Eigentlich ist es eine lange Geschichte, aber wirklich äh, im Kern
1: durch mein Engagement in sozialen Bewegungen im Rahmen der Graswurzelbewegung, der Bewegung des gewaltfreien Anarchismus, der gewaltfreien Aktion, der Anti-AKW-Bewegung ab Ende der 70er, der 80er Jahre. Äh, da haben wir nach Konzepten gesucht, die unsere Vorstellung von dem, was wir unter Revolte verstanden haben, entsprochen haben und da hatte ich im Umfeld der anarchistischen, gewaltfreien Aktionsgruppen mehrere Leute, die schon länger dabei waren, als ich da reingewachsen bin, die sich für Albert Camus und sein Buch der Menschen der Revolte interessiert haben und so bin ich auf Camus gekommen. Und dann äh, bin ich letztendlich ein bisschen dabei geblieben, weil ich 2001 nach Frankreich gegangen bin, aber mich vorher schon äh, für französische äh, anarchistische Traditionen interessiert habe und bin dann letztendlich äh, eigentlich immer tiefer mit Camus auch äh, in dessen äh, Verwicklung in die anarchistische Bewegung in Frankreich äh, eingestiegen und so hat sich das dann ergeben, dass ich eigentlich immer dabei geblieben bin. Habe dann sehr viele Querverbindungen entdeckt, eine interessante Rezeptionsgeschichte und es hat mich letztendlich nicht mehr losgelassen. Mittlerweile mittlerweile sind es
0: 26 Jahre und es wird mich wohl auch nicht mehr loslassen. Die libertären Schriften, die du von Camus herausgegeben hast, sind eine große Ausnahme in dem, was nach Camus' Tod 1960 über ihn erschienen ist. Wie wird dieses Buch deiner Meinung nach aufgenommen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zunächst mal, ich lebe in Frankreich, wie es da aufgenommen
1: wird. Und in Deutschland, vielleicht mit dem letzten anzufangen, oder im deutschen Sprachraum. Im deutschen Sprachraum ist es komplett unbekannt. Camus ist bekannter als Literat, noch ein bisschen vielleicht dazu als Philosoph, obwohl ihm eigentlich die philosophische Qualität abgesprochen wird. Gar nicht bekannt ist er eigentlich als politischer Aktivist und Schriftsteller und auch seine Beteiligung an der anarchistischen Bewegung ist völlig unbekannt. Insofern wäre es für den deutschen Sprachraum oder also ist eine Aufgabe dieses Buches, das überhaupt bekannt zu machen, dass jemand, der solche Romane schreibt und solche politischen Theorien hat, auch ein Theoretiker der Revolte ist, einen anarchistischen Hintergrund hat. Das ist für die deutschsprachige Situation erstmal die Hauptaufgabe und da ist die Aufnahme zunächst mal interessant, weil es eben zum ersten Mal auch wahrgenommen wird, nicht nur in der, also in der anarchistischen Szene. Ist es inzwischen wahrgenommen worden und ich hoffe auch ein bisschen darüber hinaus. In Frankreich hat es einen anderen Kontext. Da gibt es ja diese Auseinandersetzung zwischen Sartre und Camus, die im 20. Jahrhundert in Frankreich zumindest eine ähnliche Bedeutung hatte. Kann man durchaus vergleichen mit der im 19. Jahrhundert zwischen Marx und Bakunin. Die 60er, 70er, 80er und noch bis Mitte der 90er Jahre hat dort äh, Sartre und Sartres Interpretation. Zum Beispiel des Algerienkrieges dominiert und Camus wurde eigentlich immer entweder als Prokolonialist äh, abgestempelt oder als pro-westlicher, pro-demokratischer Gegenspieler von Sartre und es wurde so eingereiht in so einen Ost-West-Gegensatz und inzwischen ist doch in Frankreich auch wiederum über eine gewisse Szene und auch breiter bekannt, dass Camus eben auch ein äh, oder nicht auch, sondern wesentlichen anarchistischen Hintergrund hat, so dass dieser kalte Kriegsgegensatz, wer sozusagen nicht Sartre unterstützt und damit die kommunistische Partei und damit während der Zeit des Kalten Krieges die staatssozialistische Konzeption, ist automatisch und objektiv ein Anhänger des prowestlichen Kapitalismus. Das ist denke ich auch inzwischen aufgebrochen worden und da ist Camus dann jemand der eben einen libertären Sozialismus propagiert hat, eben nicht kapitalistisch war, antikapitalistisch war und, das ist auch sehr unbekannt, antikolonialistisch war, weil er eine alternative antikoloniale Strömung in Algerien unterstützt hat, was die kommunistische Geschichtsschreibung bisher eigentlich immer unterdrückt hat und auch die staatlich-offizielle in Algerien. Und das ist sozusagen inzwischen... Nicht gerade totales Allgemeingut, aber es ist doch in der breite Öffentlichkeit in Frankreich inzwischen verbreitet worden. Dazu hat das Buch in Frankreich, wo es ja früher erschienen ist, seit 2008 inzwischen, die vierte Auflage, was beigetragen.
2: Du hast ja geschrieben, dass es vergessen, marginalisiert und zur Seite gedrängt wurde, also seine Haltung bezüglich und Denken und institutionalisierte Gewalt um, also siehst du das wirklich so als aktive Verdrängung?
1: Bis in Mitte der 90er Jahre. Dann hat es sich gewandelt, aber es hat sich falsch gewandelt. In Frankreich jetzt, ich rede jetzt von Frankreich. Und zwar ist es Mitte der 90er Jahre, hat es zwei Sachen gegeben. Einmal ein ziemlich blutiges das ganze Jahrzehnt der 90er Jahre, dauernden neuen Bürgerkrieg in Algerien und so ungefähr mit dem Jugoslawienkrieg, auch von der Opferzahl her zu vergleichen. Und den Fall der Mauer natürlich. Und da haben sozusagen viele, die damals auf der Seite von Sartre standen, Bernard-Henri Lévy, Furet und andere, die ursprünglich eigentlich pro-kommunistisch waren, pro-staatssozialistisch, ich meine damit jetzt immer den autoritären Sozialismus verteidigt haben, plötzlich die Kehrtwende gemacht, sind also abgefallen, sind plötzlich auch zu Antikommunisten geworden und haben das kritisiert und haben dann gesagt, aha, aha, der Antikommunist Camus, Damals gegen Sartre und sie haben auch nur den Antikommunisten gesehen, nicht den Libertären, nicht den Sozialisten und so weiter. Und auch immer eine Interpretation, die falsch ist von Camus gehabt, als einen Pro-Kapitalisten und Pro-Westler. Der hat Recht gehabt und haben aber genau dieses falsche Verständnis auch wieder übernommen. Weil sie jetzt selber pro-westlich waren, antikommunistisch, haben sie gesagt, Camus hat Recht gehabt, er war sozusagen damals schon Pro-westlich, antikommunistisch und pro-kapitalistisch, das, das sind wir jetzt heute auch. Das sind die sogenannten Nouvelle-Philosophs, André Glücksmann, Finkel hilkot wie viele Intellektuelle äh, heute in Frankreich, haben diese Kehrtwende gemacht. Das sind die sogenannten neuen Philosophen ab Anfang der 90er Jahre. Und das war aber damals eine Rehabilitierung von Camus, ab da war sozusagen Sartre out, aber es war eigentlich ein falsches Bild von Camus, was trotzdem aufrechterhalten wurde. Aber in die Diskussion konnten dann sozusagen libertäre, anarchistische Interpretationen ab Anfang der 2000er Jahre, vorher war das auch in Frankreich nicht veröffentlicht, eingreifen und dieses falsche Bild vom Pro-Westler, vom Pro-Kapitalisten und auch vom Pro-Demokraten, weil er hat sich hier eher auf die spanische Revolution bezogen, zurechtdrücken.
2: Also auch ein Zitat aus seinem Buch, die bemerkenswerte libertäre Toleranz, also im Zusammenhang mit seiner Haltung gegenüber den Kriegsdienstverweigernden verweigernden Zeugen Jehovas, seine literarischen Äußerungen gegen den Ausschluss von Menschen durch Menschen in der Pest und sein Plädoyer für den Zusammenhalt proletarischer und bürgerlicher Kultur bzw. Arbeit und Kultur bzw. Kreativität sind das Zeugnisse einer Art humanistischer Ethik, Camus.
1: Das sind jetzt mehrere Aspekte, ähm, er hat ja in den 50er Jahren zusammen mit dem antimilitaristischen Anarchisten Louis LeCoin äh, 1958 schon Anfang 1958 eine Kampagne für Kriegsdienstverweiger gestartet. Das war damals natürlich mitten im Algerienkrieg sehr wichtig, weil damals bis zu 500.000 französische Soldaten nach Algerien geschickt worden sind. Also man muss sich das auch mal so von der Zahl her vorstellen. Man weiß ja zum Beispiel im Irakkrieg in der härtesten Phase direkt am Anfang waren es ungefähr 300.000 US-amerikanische Soldaten. Und da war natürlich ein öffentliches Eintreten für Kriegsdienstverweigerer unmittelbar wichtig, auch einfach als antikolonialer Akt. Und das war äh, eine, ein Teil des ethischen Verständnisses von Camus, den er im Zusammenhang mit Diskussionen Ana mit anarchistischen Freunden und Freundinnen direkt nach der Befreiung nach dem Zweiten Weltkrieg äh, geführt hatte. Und sowas wie... Äh, Toleranz äh, ist vielleicht gar nicht so recht der Ausdruck, den ich anwenden würde, sondern ich würde eher so sagen, Camus kommt von einem skeptischen äh, Weltbild her. Also sagen wir mal so, es gibt ja so ein äußerst optimistisches Menschenbild im Anarchismus, Kropotkin, der dann immer sagt sozusagen, der Mensch als solcher ist gut, im Sinne auch von Wäre gegen jede Herrschaft wenn nicht die Umstände und das, was von außen auf ihn einwirkt, in äh, herrschaftsaffin und böse machen würde. Und sozusagen, wenn man dann die äußeren Umstände verändert, dann kommt das Gute des Menschen zum Vorschein. Bei Camus, Camus kommt von einem Skeptizismus her. Der Mensch ist, das ist seine Erfahrung auch natürlich, das Nationalsozialismus, die er aufgearbeitet hat, schlimmstenfalls zu allem fähig. Er ist heute fähig, einem Kranken zu helfen, wie Menschen in einem Ofen zu schüren, so formulierte das einmal in der Menschen der Revolte. Und aus dem Skeptizismus heraus ist er gegen Herrschaft. Also er sagt, wenn Menschen zu allem fähig sein können, dann dürfen sie auf gar keinen Fall in eine Herrschaftsposition, weil es sonst nämlich ganz massenhaft vernichterische Auswirkungen hat. Aus dem skeptischen Menschenbild heraus entwickelt er auch eine revolutionäre Ethik. Oder wie er es auch manchmal nennt, eine revolutionäre Moral, weil die gegen die bürgerliche Doppelmoral gerichtet ist.
2: Und trotzdem steht ja auch irgendwo, dass das menschliche Leben unter allen Bedingungen geheiligt bleibt. Du nennst auch einen ethischen Maßstab, der dann für dich selber relevant würde in deinem Leben, also diese neue Moral-Camus. Und in einem anderen Zusammenhang heißt es der Respekt gegenüber dem Menschen. Ich habe das Gefühl, dass, es, also dass der Mensch trotz... oder gerade mit dem Skeptizismus, einen inhärenten Wert hat für ihn. Also und, und wirklich auch nur der
1: Mensch dann. Es gibt bei, äh, das ist im Grunde der Ausgangspunkt von der Menschen, der Revolte ist, ein Mensch, der in einer Herrschaftssituation lebt, entweder ist er in dem Sinne äh, gar nicht Mensch, weil er sich einer Herrschaft unterwirft, oder er hat das, was einen Menschen ausmacht, noch nicht entdeckt oder das ist ihm noch nicht bewusst. Deswegen ist das Menschsein für Camus unmittelbar mit der Revolte verknüpft. Erst in dem Moment, wo er Nein sagt zu einer Herrschaft, wo er sich gegen etwas auflehnt, was er bisher eigentlich ständig akzeptiert hat, wird er zu Menschen. Das macht das Menschsein aus. Und es gibt auch zwei Texte von Camus. Einmal, er war vorher gar nicht Mensch und wird in der Situation erst Mensch. Oder... Es gibt dieses Menschliche natürlich, es ist ihm aber nicht bewusst und erst in der Situation der Revolte wird es ihm bewusst. Dann gibt es in, in der Situation der Revolte ein, ein sehr erstes Buch von mir, heißt auch Ursprung der Revolte, wo es genau eigentlich, da geht das ganze Buch um, um diese Sekunde, wo jemand zum ersten Mal Nein sagt gegen Herrschaftssituationen, die bisher immer akzeptiert hat, also er schreibt es am Anfang auch mit der Sklavensituation, wo 150 Peitschenhiebe das Sklavenherrn ertragen hat und beim 151. sagt er plötzlich Nein. Was passiert in der Sekunde? Da sagt er nicht nur gegen den 151. Nein, sondern alle Begründungen, alle Rechtfertigungen der bisherigen erlittenen Schläge fallen auch weg. Das heißt, wie ein Dominostein, wie ein Kartenhaus, fallen alle Begründungen bisheriger Herrschaft in sich zusammen. Die Macht liegt auf der Straße, nichts. Keine Form der Herrschaft, in welchem Bereich auch immer, ist äh, unantastbar mehr. Das ist der Ursprung der Revolte. Auf Situationen übertragen heißt es, das, das ist zum Beispiel der Ursprung jetzt äh, in Gesi-Park, der Indignados in Madrid, Tahrirplatz in Ägypten. Das ist der erste Ursprungsmoment moderner Revolten. Man kann das sozusagen heute überall feststellen, eine Revolte ist am Anfang am radikalsten, weil am Anfang durch dieses Nein sofort alle bisher bestehende Herrschaft in sich zusammenfällt. Und das ist der Ursprung der Revolte. Und in dem Moment wird nicht nur das Individuum, das vorher nicht Mensch war, Mensch oder sich des Menschseins bewusst, sondern, und das ist, passiert auch in der Sekunde wiederum nach Camus, das ist ja der äh, Satz, den er da sagt, ich revoltiere also sind wir, er wird sich sofort dessen bewusst, dass das, was er selber für sich jetzt als Menschsein entdeckt hat, gleichzeitig auch für alle anderen gilt. Und das ist sozusagen das, was du gesagt hast, jetzt spricht nicht religiös im Sinne von geheiligt, sondern jeder Mensch hat einen Wert, Würde. Das ist auch durchaus das mit Indignados, Indigne von Stefan Hessel, dass die Würde, jeder Mensch eine Würde hat und als, als solche eben nicht antastbar ist. Und das entdeckt der Revoltierende ebenfalls, in der Sekunde. Das ist ein kollektiver Akt, der tendenziell auf alle Menschen ausweitbar ist. Von daher kommt zum Beispiel für uns als gewaltfreie Anarchistin auch der unmittelbare Zusammenhang. Insofern ist es auch ein gegen die Revolte gerichteter Akt, wieder aufs Neue, was ja bisher Tendenz der Herrschaft war, Menschen ihre Würde abzusprechen und ihnen eben das Menschsein zu berauben. Das ist dann der unmittelbar ethische Wert und wir sind jetzt immer noch in der ersten Sekunde der Revolte, was da alles passiert. Und das ist sozusagen entweder die Geburt des Menschseins oder das Sich-Bewusst-Werden dessen, was im Mensch für alle Zeit das Wichtigste, das Erhaltbarste, das Wertvollste ist.
2: Dann kommt jetzt nochmal ein Zitat von Joyeux. Ah, glaub ich, äh, Sch <lacht> Indem er mit dem Finger auf die Ungerechtigkeiten zeigte, musste er diejenigen gegen sich aufbringen, die ihr intellektuelles Wohlbehagen im Schatten der politischen Religion verstecken. Mittels derer diese Ungerechtigkeiten sich verewigen. Ein sehr schönes Zitat. Ähm, also liegt wahrscheinlich auch an diesem Skeptizismus, den du benannt hast als Mensch als scheiterungsfähiges Wesen. Und er scheute dabei ja auch nicht davor zurück, die Verfehlungen in dem ihm am nächsten liegenden äh, Bewegung äh, sichtbar zu machen, darauf hinzuweisen, mh, indem er Simone Weiler oder Simone Weiler mhm. und
1: Simone Weiler.
2: Simon Weiler und den Antisemitismus von Rassy zum Beispiel mhm. Rassier. Auch Rassier, ja. <lacht> ähm, äh, thematisierte. Also, Glorifizierung schien ihm sehr fern zu liegen. Kannst du das auf irgendetwas ähm, zurückführen? Also, hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, es war es ist eigentlich ein, äh, eine, eine starke Wahrheitsliebe, die, die da zum Ausdruck kommt. Und auch ein äh, Ansatz von äh, Emanzipation, der sich weigert sich in dem Sinn jetzt ethisch korrumpieren zu lassen, dass man die politischen Interessen unterordnet. Insofern ist das auch eine Art politische, eine antipolitische Haltung, wo Camus sich weit entfernt von jedem Politik, auch Parteipolitik zeigt und die großen Auseinandersetzungen dadurch, dass er eben äh, darauf bestand, Herrschaftsformen auch zu thematisieren, selbst wenn sie sozusagen im sogenannten emanzipatorischen Lager vorkamen, hat er das eigentlich unterstrichen? Zum Beispiel waren ja die Sachen, die er thematisiert hat, zum Beispiel direkt nach der Befreiung, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, äh, die Entdeckung, dass es sowjetische Lager gibt, also in der, das System Gulag äh, in der Sowjetunion. Darüber sollte, das war die äh, damalige Position der Kommunistischen Partei, des Stalinismus sowieso, aber auch von Sartre, Öffentlich nicht gesprochen werden, weil wenn in den westlichen Medien öffentlich darüber gesprochen wird, gibt man dem Kapitalismus sozusagen nur Futter, nur Material, um sein eigenes System aufrechtzuerhalten. ist also objektiv, das war damals natürlich das große Schimpfwort. du kannst subjektiv noch die besten Intentionen damit verknüpfen, das zählt alles nicht, sondern objektiv, was du auch sagen magst, stehst du auf der Seite des Kapitalismus damit. Und genau dem hat Camus eben widersprochen. Und darin liegt auch eine Wahrheitsliebe, dass man auch, wenn Herrschaftsformen auf der eigenen Seite auftreten, die kritisieren muss. Dasselbe ist innerhalb der anarchistischen Bewegung in Frankreich. Paul Rasinier war ein Auschwitz-Leugner, hat aber in vielen anarchistischen Zeitschriften geschrieben. Und Camus, als er in anarchistischen Zeitschriften geschrieben hat, hat es kritisiert, seinen Antisemitismus kritisiert. Da war das gleiche Motiv grundlegend. Oder im ähm, Antikolonialismus der algerischen Befreiungsbewegung von 1954 bis 1962 äh, war es so, dass es eben einen antikolonialen Pluralismus gegeben hat. Äh, nicht nur die algerische Befreiungsfront als Bewegung, die gegen die französische Armee gekämpft hat, sondern eben auch die sogenannten algerischen Messalisten, die Anhängerinnen eines Gewerkschafters, Messali Hajj. Und die wurden bewaffnet bekämpft von der FLN, von der Befreiungsfront. Die FLN beanspruchte, die einzige legitime antikoloniale Bewegung zu sein. Das war aber real nie der Fall. Die Messalistinnen waren zum Beispiel Anfang der 50er Jahre ungefähr zehnmal rein von der Mitgliederzahl her so stark wie die FLN. Die FLN war eine, eine reine Untergrundgruppe. Und trotzdem wurde eigentlich äh, die Erinnerung an den Messalismus ausgelöscht. Die wurde praktisch... Äh, es wurde gar nicht wahrgenommen und es hat Massaker gegeben, der FLN am Messalismus und Camus hat darauf bestanden, die in anarchistischen Zeitungen zu thematisieren. Die kommunistischen Zeitungen haben sowas nicht wissen wollen, haben das ab, abgelehnt, sowas äh, zu berichten oder abzudrucken. Und das, darum, darum liegt eine, eine Wahrheitsliebe von Camus, die sich dann auch ausdrückt darin, dass diese Wahrheit an, ans Tageslicht muss, auch wenn sie jetzt objektiv politisch gerade nicht in die politische, politische Kräfteverhältnis passt, soll das trotzdem thematisiert werden.
2: Steht auch an einer anderen Stelle eben das Realpolitik auf dem Rücken, in dem Fall waren es die Besiegen der CNT und der Republikanhänger, dass er sie ablehnte und ähm, das als ein Europa des Betrugs, des Verrats und der reinen Politik bezeichnete. Wogegen und wofür würde sich Camus deiner Meinung nach heute besonders engagieren?
1: Ich meine, das, was du mit der Realpolitik äh, genannt hast, das betrifft ja jetzt, hast du ja auch gesagt, äh, Spanien, die Situation, als Camus in der anarchistische Bewegung reinwuchs, direkt nach der Befreiung nach 1945. Das hat ja damit zu tun, zum Beispiel, dass de Gaulle... Der war ja während der Besatzungszeit in London, hat von London aus die mit mitdirigiert und kam dann als der große Befreier als jemand, der schon 1940, als die Nazis ja Frankreich überfallen haben, gesagt hat, diese Niederlage akzeptieren wir nicht, leistet Widerstand und äh, zum Beispiel ja auch das Kollaborationsregime von Pétain abgelehnt hat, also immer nicht anerkannt hat. Jetzt kommt als der Befreier de Gaulle nach Paris, 1945, ins befreite Paris. Und einer der ersten politischen Akte als neuer Regierungschef, was macht er? Er nimmt diplomatische Beziehungen zu Franco auf. Franco ist ein faschistischer Sieger. Die Alliierten haben Franco nicht abgesetzt, wie alle oder wie die meisten anderen faschistischen Regimes in Europa. Und das macht jetzt jemand aus realpolitischen Gründen, weil er selber gerade neuer Staatschef wird, der selber vorher noch gegen die Realpolitik Stellung genommen hat, 1940 vereinsamt mehr oder weniger war und gesagt hat, irgendwie hier geht es ums Prinzip, Pétain, das Vachy-Regime wird nicht anerkannt, obwohl das damals die realpolitische Position war. Aber in dem Moment, in dem er selber, de Gaulle, äh, an die Staatsspitze kommt, macht er sofort den realpolitischen Akt und erkennt das Franco-Regime an. Und das hat den Résistant Camus empört, dass jemand sozusagen in dem Moment, in dem er selber in eine herrschaftliche Position kommt, sofort die eigenen Prinzipien über den Tisch wirft. Und ich denke, von daher, das ist dann irgendwie sozusagen vielleicht der Übergangspunkt, dass äh, Camus das geradezu gehasst hat, wenn jemand äh, eigene, früher aufgestellte Prinzipien über den Tisch wirft und aus realpolitischen Gründen heute das Gegenteil behauptet. Da habe ich immer gerne einen Spruch dafür, heute so, morgen so, wie es gerade passt, hoffentlich merkt es keiner.
2: Zitat. Er sagte, er könne nicht vorgeben, die mit ihren Händen Arbeitenden etwas zu lehren, wogegen er von ihnen so viel zu lernen habe. Weißt du, ob Camus sich irgendwo besonders physisch verausgabt hat?
1: Er hat eigentlich immer darauf hingewiesen oder das auch zu einem theoretischen Prinzip erklärt, dass Arbeit in dem oder Arbeitssituationen in dem Moment der Herrschaft dienen, wenn der Arbeiter von Kunst beziehungsweise Kreativität abgeschnitten wird. Das heißt, wenn er selber nicht mehr fruchtbar über seinen Arbeitsvorgang nachdenkt. Wenn er Arbeit selber nicht mehr als kreativ, als Kunst begreift. Das heißt natürlich irgendwie zu seiner Zeit die Fließbandarbeit, stumpfsinnige Arbeit und so weiter, ist eine Herrschaftsarbeit, weil genau, und das kann man sogar bei ihm, sogar in, in dem Sinne ist er auch ein gewisser Industrialisierungskritiker, noch weiterführen, äh, äh, als er gesagt hat, im Grunde eigentlich moderne Produktionstechniken führen dazu, dass Arbeiter im Produktionsbereich von dem, was ein Künstler macht, nämlich kreativ über eigene Produkte nachzudenken, was auch bedeutet, den Zweck des hergestellten Produkts, dass das gesellschaftsdienlich sein soll und eben nicht zum Beispiel Rüstungsgüter. Hat er die Atombombe abgelehnt als eine der wenigen seiner Zeit, direkt schon als sie geschmissen wurde. Dass das natürlich auch zu der Verbindung von Arbeit und Kreativität und Kunst gehört. Und wenn diese Verbindung, dass ein Arbeiter sich selber auch als Künstler sieht, abgeschnitten wird, dann wird eben sowas möglich, dass er nicht mehr über das Produkt seiner Arbeit nachdenkt. Und genau das, den Zusammenhang von Arbeit und Kunst, auf dem hat er auch deswegen bestanden.
2: Hat er mehr getan, wie zu denken? Also hat er... Ach
1: so. <lacht> ähm, ja, er war ja von seinem Hauptberuf her Journalist. Sowohl schon in Algerien, als auch dann während der Resistance im Untergrund. Und direkt dann danach, als zweiter Beruf nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, gleichbedeutend mit Journalismus, Schriftsteller. Das war seine Haupttätigkeit. Physisch hat er wenig gearbeitet, obwohl er eigentlich aus einem ganz einfachen äh, Sattler- bzw. weinton kam. Aber er war schwer krank, und zwar seit Jugendzeit. Er hatte eine Lungentuberkulose und wurde deshalb auch äh, war äh, physisch nicht fähig, äh, schwere körperliche Arbeiten zu machen. Deswegen äh, gibt es bei ihm keine Phase, in der er schwere körperliche Arbeit äh, gemacht hat.
2: Ja, da da gab es auch so die eine Stelle, wo, ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, äh, dieses Beispiel, das er beschreibt, das ihm dann zugerechnet wurde, einer ertrinkenden Person zuzuschauen und dann sich nicht zu trauen oder es zu verpassen, reinzuspringen, was dann als Erklärung wurde, dann auch seine Tuberkulose also als Rechtfertigung von irgendeinem Freund, dass er sowieso dabei gestorben wäre. Das steht auch in der Einleitung. Ja. Also das und, und, äh, du benutzt es als Beispiel, dass er sozusagen äh, sogar sich selber demaskierte, soweit also, dass er nicht nur in alle Seiten, sondern auch sich selber in Frage stellte, soweit gegen seinen Skeptizismus. -Problem. Ja,
1: wobei, Moment, das ist jetzt ein literarisches Beispiel. Das ist aus äh, der, der Fall. In der Fall schilderte so also ein Beispiel das äh, wo über eine Brücke geht und der hört einen Schrei von jemandem, wo sich ins Wasser schmeißt, Selbstmord begeht. Und die Person schafft es sozusagen nicht und stellt sich dann ständig selber Rechtfertigung vor, äh, hinterherzuspringen und die Person zu retten. Und das ist sozusagen, aber das verhandelt er literarisch. Real, physisch gibt es für ihn so eine Situation nicht. Er stellt, man, kann, man kann die in seiner Biografie auf verschiedene Sachen irgendwie übertragen. Man kann die übertragen auf das Verhältnis zu seiner Ehefrau. Er hatte nämlich dann auch gleichzeitig Geliebte. Die Ehefrau war sehr unglücklich damit und hat darunter auch sehr gelitten. Es hat auch Selbstmordversuche von ihr gegeben. Und er hat sich darüber Vorwürfe gemacht. Das kann man damit in Verbindung bringen. Aber das kann man natürlich auch auf eine äh, politische Ebene übertragen und sagen irgendwie... Äh, das ist eigentlich ein Aufruf, äh, dem, und so ist es ja auch. Zwar in dem Roman schafft es die Person nicht, aber es wird auch im Roman klar, es wäre eigentlich besser gewesen, er hätte es geschafft, ihm zu helfen. Rein biografisch kann man eigentlich sagen, dass sich Camus jetzt nicht vor entscheidenden Beteiligungen gedrückt hat. Also er war ja in der Resistance, er ist in den Untergrund gegangen. Er hat ja zum Beispiel auch... Ähm, in chamon sur lignon gab es die größte Judenrettungsaktion während der Besatzung in ganz Frankreich und als er dann nach Paris gegangen ist, hat er äh, auch bedrohte Juden, Jüden weitergeschleust nach chamon sur lignon also er hat sich ja beteiligt. Er war Beteiligter und er war ja auch Redakteur in der Untergrundzeitung. Das war lebensbedrohlich. Er ist auch einmal zusammen mit einer Redaktionsmitarbeiterin in eine gestapo gekommen. Da war das einzige Glück, die hatten einen Satz, dabei, dass sie das im Mieter hatte und sie da nicht untersucht wurde, sonst wäre das das Todesurteil gewesen. Also es ist durchaus so, dass äh, er in der Resistance war und sein Leben für seine politische Überzeugung aufs Spiel gesetzt hat. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Mhm. Das kann man vielleicht Sartre vorwerfen, dass er nicht so viel Risiko eingegangen hat. Aber da muss man jetzt sozusagen unterscheiden zwischen seinem realen Leben und der literarischen Beschreibung dessen, mhm. was er damit mhm. sagen wollte.
2: Vielleicht hatte es ist nur so verstanden, dass es ihm eben unterstellt wurde, aufgrund der Geschichte, dass er sich dass selber sozusagen, eben aus dem Sartre-Lager wurde es ihm unterstellt, dass er ja, sich selber, seine Feigheit sozusagen zur Schau gestellt hat, während selbst wenn es so wäre, wäre es ja sehr edel, sich selber so. Ja, wenn man
0: das wenn man das äh,
1: nicht auf die persönliche Situation mit seiner Ehefrau bezieht, sondern auf eine politische, in der Zeit der Schütt, äh, also der Fall ist 1957 also rausbekommen, so ein Vorwurf, der war dann auf den Algerienkrieg bezogen. Und der sattre vorwurf war, Camus ist feige, weil er die algerische Befreiungsfront nicht unterstützt und sich nicht, unzweideutig und ohne Einwände auf die Seite des Antikolonialismus stellt. Und damals war das aber halt so, dass die FLN zum Beispiel ja diese Auseinandersetzung mit dem Messalismus hatte und aber auch individuelle Attentate ausgeführt hat. Camus' Mutter hat damals in Algier gelebt und er hat es einmal dann so formuliert, meine Mutter fährt in Algier mit der Straßenbahn. Da war gerade ein Anschlag auf eine Straßenbahn gewesen. Da hätte meine Mutter drin sitzen können. Wenn das die Form der Befreiung ist, ist das für mich eben nicht Gerechtigkeit. Dann ziehe ich das Leben meiner Mutter vor. Das ist zum Beispiel ein, ein Satz von ihm gewesen, den er ihm dann vorgehalten hat. Und das ist aber eine Kritik. Je nachdem, Sartre hat halt gesagt, das ist feige, weil man sich dann nicht auf die Position der... Ähm, Befreiungsfront stellt. Andere haben gesagt, oder auch Camus selber würde sagen, in der Situation war das mutig, weil man sich nicht einfach blind links auf äh, eine Seite gestellt hat, die eigentlich äh, einen anti-emanzipatorischen Akt mit einer Befreiungsphilosophie verbunden hat. Da muss man sich dann politisch
0: entscheiden, wie man das bewertet. Dein neues Buch ist eine Biografie zu Rirette Madrejan. Attentatskritikerin, <lacht> Anarcherfeministin, Individualanarchistin. Welche Verbindungen hatte diese zu Albert Camus? Also es überhaupt so nach der Schwerpunktsetzung der Arbeit mit Camus hat mich
1: besonders interessiert das, was man allgemein so Rezeptionsgeschichte nennt. Also wie hat Camus und welche Bewegung, welche Personen hat Camus beeinflusst? Und wiederum, welche Personen und welche Bewegung haben Camus beeinflusst? Also beides von, von beiden Richtungen her hat mich das interessiert. Zum Beispiel ist sehr unbekannt, dass Camus die African-American Movement in den Südstaaten der USA, die studentische Basis bewegen, die die Aktion gemacht hat, für die dann Martin Luther King bekannt geworden ist, von Leuten, die sind dann sozusagen zweite Reihe, Ella Baker, Robert Moses, die waren von Camus beeinflusst. Das weiß man nicht, das habe ich aber herausgefunden. Und darum wiederum zum Beispiel, ich habe einen US-amerikanischen Schwarzen aus der Bewegung, der hat eine Geschichte von SNCC, Student and Violent Coordinating Committee, geschrieben. Und da habe ich das gelesen, dass die eben von Camus beeinflusst wurden. Und dann habe ich seine Geschichte vom Englischen ins Deutsche übersetzt und habe mit ihm eine Rundreise gemacht, um das Buch vorzustellen. Und so bin ich sozusagen auf eine dieser Rezeptionsgeschichten gekommen. Und hier bei rérette Jean ist es sozusagen gerade andersrum. Da war es nicht Camus, der, das ist ja nie nur eine Person, aber der eben einen gewissen Einfluss hatte auf eine bestimmte Bewegung, sondern es gab eben die anarchistische Bewegung, die dann eben einen gewissen großen Einfluss hatte auf die Tatsache, dass Camus eben nach dem Zweiten Weltkrieg in der anarchistischen Zeitungen schrieb. Und da ist rérette Jean eben eine, die sehr wichtig war für Camus, um überhaupt Kenntnisse dessen, eigentlich der ganzen Tradition des französischen Anarchismus zu bekommen. Und er hat die kennengelernt 1940, als Camus gerade in Paris, er war vorher in Algerien gewesen, angekommen war und schon wieder flüchten musste, weil die Nazis gerade Paris äh, angegriffen haben. Und das war das sogenannte Exodus, der Exo, das muss man sich vorstellen. Da gibt es auch Dokumentaraufnahmen in Marseille, habe ich gesehen, dass praktisch vier Millionen der damaligen acht Millionen Stadt einfach Togu-Wabohu in den Süden geflohen sind über vier fünf Monate hinweg. Je nachdem wo das wusste ja auch niemand, wo die Nazis dann aufhalten, äh, anhalten, ob die überhaupt anhalten. Ein völliges Chaos. Und diese Zeit haben eben Maître Jean und Camus zusammen verbracht. Und in der Zeit, es gibt leider, das wäre natürlich ungeheuer spannend gewesen, waren die eben über vier fünf Monate. Die haben im selben, wo sie gearbeitet haben, hat ein. Tageszeitung, da haben sie gearbeitet, sie als Korrekturleserin, er als Redaktionshilfskraft, hat da nicht drin geschrieben, er hat da nur sozusagen Hilfsarbeiten gemacht. Im selben Auto waren sie da gesessen und haben da eben drei bis sechs Monate zusammen verbracht und sich natürlich unterhalten. Und es ist bekannt über Biografen, über welche Themen sie sich unterhalten haben. Und aus den Themen und aus der Biografie von Red Jean kann man dann schließen, was sie ihm sozusagen erzählt hat. Rivet Médragent war damals 1940 schon in höherem Alter, so 50 rum. Er war noch relativ jung, 30 rum. Und deswegen hat sie ihm im Grunde die Lebensgeschichte erzählt. Da spielen zwei Stichpunkte eine große Rolle. Seine Kritik der Attentate der sogenannten bonneau gruppe Jules Bono, damals auch bekannt unter der sogenannten bono bande Das waren Raubüberfälle, bei denen es leider durchaus einige Kollateralschäden gegeben hat für die, unter anderem auch der Anarchismus dann sein negatives Etikett bekommen hat, wo es zum Teil auch äh, durchaus problematische Tendenzen gegeben hat. Und Maître Jean ist aber eine, die das und zwar ziemlich in einer äh, Artikelserie, die hieß Souvenir d'Anarchie, äh, scharf kritisiert hat und auch öffentlich kritisiert hat, diese Politik der individuellen Attentate. Und auch der Raubüberfälle, wo dann zum Beispiel 14, 15-Jährige Angestellte von der Bank eben dabei nebenbei mit umgebracht worden sind, neben dem Banküberfall. Das hat sie kritisiert, dass es eine totale Abirrung und eine Verkehrung anarchistischer Ziele ist. Das hat sie ihm erzählt. Gleichzeitig war sie damals mit einem wichtigen anderen Revolutionär des 20. Jahrhunderts zusammen. Damals hatten die eine Beziehung. Er war auch anarchist, wie sie. Victor Serge. Und Viktor Serge hat dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach, dem, nach dieser Affäre der Bono-Gruppe, da hat er auch die individuellen Attentate kritisiert, aber eben dann sozusagen nicht den individuellen Terror, sondern ab 1917 den Staatsterror, nämlich in der Sowjetunion, legitimiert. Er ist in die Sowjetunion gegangen, er hat zum Beispiel auch die Niederschlagung des anarchistischen Aufstands in Kronstadt, dann legitimiert und die Phase von Lenin und Trotzki des Staatsterrors für gut befunden. Und das hat wiederum Rédard Maitrejant auch kritisiert. Also Rédard Maitrejant hat eigentlich eine Geschichte, in der Kritik der individuellen Attentate und des Staatsterrors, des individuellen Terrors und des Staatsterrors. Und das, das sind sozusagen die Stichpunkte, worum es bei den Gesprächen mit Camus ging. Das wurde von den Biografen aufgeschrieben. Sie haben sich unterhalten über die Bono-Gruppe und über Viktor Serge und auch seine Zeit in der Sowjetunion. Und das hat sie ihm sozusagen erzählt. Und daraus habe ich sozusagen dann, äh, das ist sozusagen somit endet, das Buch, mit dem Zusammentreffen von Maître Jean. Die haben sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der anarchistischen Zeitung, Témoin, da waren beide in der Redaktionsgruppe in Paris wieder getroffen. Und im Grunde aber wird eigentlich, ist es auch so ein Ausschweifen um Camus, dass ich dann sozusagen in dem Buch jetzt die Lebensgeschichte von Rérette Maître selber erzählt habe. Also mit, das sind im Anhang dann auch Artikel aus anarchistischen Zeitschriften von ihr und der Schwerpunkt des Buches macht natürlich diese Zeit, in der sie eben schwerpunktmäßig in der anarchistischen Bewegung gesteckt hat, die damals eben diese Abirrung der individuellen Attentate gemacht hat und sie wird im Grunde eigentlich dargestellt als jemand erstmal ist die Motivation für mich, nicht immer nur sozusagen jetzt wiederum die Bono-Gruppe, die Anarchistin, die da dabei waren und diese Attentate gemacht haben, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mit ihr eine Person, die diese eben zu ihrer Zeit als das sozusagen Thema war und wo sie auch durchaus eine Minderheitenposition hatte, kritisiert hat, so dass man sagen kann, es gibt auch Selbstheilungskräfte der Anarchie und es gibt schon einen Grund dafür, warum der Anarchismus heute nicht mehr der Bombenfür-Anarchismus und der Attentatsanarchismus ist, sondern dass heute eben Attentate völlig zu Recht eben islamistische Attentate sind und man an sowas denkt und nicht mehr an Anarchismus, an Attentate, da hat sie eben durch ihre Kritik, ihre Selbstkritik einen wichtigen, Anteil daran, mal so eine Position, so eine Person in den Mittelpunkt zu stellen. Und außerdem vielleicht noch als letztes, was wichtig war, sie ist in der Zeit auch anarchistische Feministin gewesen, sie war als in einem Milieu libre, in einer Kommune, in einem Milieu, in dem es viele Landkommunen gegründet wurde. Vor allem unter Individualanarchistinnen vor dem Ersten Weltkrieg war die französische anarchistische Bewegung die stärkste Massenbewegung in Frankreich. Die hat nach dem Ersten Weltkrieg nie mehr so eine Stärke bekommen. Und in der Zeit war die Gewerkschaftsbewegung sehr patriarchal organisiert durch den Einfluss von Proudhon. Klassisch gesagt, die Gewerkschaften haben keine Frauen aufgenommen weil durch Proudhon sich im Grunde eigentlich das Verständnis gehalten hat, äh, Frauen gehören an den Herd. Aber im individualanarchistischen Milieu, im kommuneorientierten, lebensreformerischen Milieu hat es eben sehr starke Frauenpersonen gegeben, die wie Reret Jean auch an wichtigen Positionen waren, zum Beispiel der Redaktion der Zeitung äh, L'Anarchie, die eine der wichtigsten Zeitungen vor dem Ersten Weltkrieg in Frankreich war. Und das war dann auch für mich eine Motivation, Jérôme Jean mal in den Mittelpunkt einer Biografie zu stellen. Und neben der hoffentlich, hoffentlich, so sicher bin ich mir da auch nicht, nicht mehr, wichtigsten Nachher-Feministin Frankreichs überhaupt, Louise Michel, auch mal noch eine andere, aus dem Milieu des Nachher-Feminismus in Frankreich vielleicht im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Das wäre noch eine weitere Motivation.
0: Was hat Virate Madrejan zu ihrer Zeit bewegt und was könnte sie uns heute sagen?
1: Also das individualanarchistische Milieu damals war ja eins, das sich auch gegen die äh, sonstigen anarchistischen Milieu, das war dann das syndikalistische, das anarcho Milieu, gegen so eine Vorstellung von, wir müssen uns zuerst organisieren, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt der Revolution und dann kommt die Zeit der Befreiung, gegen so eine Vorstellung gerichtet hat. Als sie Anfang des 19. Jahrhunderts in das, in das individual-anarchistische Milieu gekommen ist, hat sie in der Zeitung Anarchie, äh, der ist dann bald gestorben, einen äh, der wichtigsten Vertreter dort, Albert Libertat, kennengelernt. Der hatte im Grunde eigentlich den äh, Ausspruch, äh, nicht in erst 100 Jahren müssen wir anarchistisch leben. Und das war dann sozusagen verbunden mit Kommunengründen, gemeinschaftlich leben, auch freie Sexualität, freie Liebe, das war damals auch je nach Gender sehr unterschiedlich. Freie Liebe wurde von Männern oft einfach benutzt, um mehrere Beziehungen mit Frauen führen zu können. Wenn allerdings eine Frau, wie Maître Jean, freie Liebe gelebt hat und sich einfach, das hat sie dann auch, äh, Männer gewechselt hat und äh, ihr Liebesleben sei frei und selbstbestimmt gestaltet hat, dann war das durchaus auch nicht so angesehen und die Widerstände, mit denen sie da auch im Milieu zu kämpfen hatte, waren durchaus sehr viel verbreiteter und stärker und das äh, wollte sie unmittelbar umsetzen. Deswegen hatte sie sich in diesem Kommune-Milieu äh, sozusagen festgesetzt und hat sich an, in diesem Milieu dann auch sozialisiert. Und dieses Milieu hatte auch noch eine Vorstellung von Arbeitsablehnung, also zumindest Lohnarbeit wurde gesehen als Sklaverei, man lebt ganz genauso parasitär von Herrschaftsverhältnissen, auch wenn man Lohnarbeiterin ist. Deswegen sollte im Grunde eigentlich alles, was man zum Leben braucht, entweder in Kommunen selbst hergestellt werden oder, das war dann sozusagen die, die andere Maxime, weil die anarchistische Überzeugung ja war, das Reiche, von Unterdrückten durch Diebstahl leben, das war damals der äh, allgemein akzeptierte Ausdruck, Eigentum ist Diebstahl, holt man sich sozusagen durch Diebstahl dieses Eigentum auch einfach wieder zurück. Also man lebt vom Diebstahl. Und das wurde aber richtiggehend als Ideologie dann verstärkt, das wurde dann Illegalismus genannt, nicht nur Diebstahl, sondern alle Formen von illegalem Lebensunterhalt, Falschmünzerei, und das ging dann eben aber auch bis hin zu bewaffneten Diebstahl, Raubüberfällen und so weiter. Wurde also als legitimes Mittel, um sich selber, wenn man die Lohnarbeit schon ablehnt, zu ernähren, gesehen. Und was sie dabei festgestellt hat, das war allerdings auch ein starker Fanatismus. Es hat damals auch eine, gar nicht so sehr, es hat natürlich ein vegetarisches Milieu in diesen Kommunen gegeben, aber es hat auch vor allem eine starke Wissenschaftsgläubigkeit gegeben. Natürlich war das auch erstmal ein Atheismus, aber es war eine starke Wissenschaftsgläubigkeit im Sinne von ziemlichen äh, abstrusen Moden, die damals zu so Gang und gäbe waren. Zum Beispiel hat einer in diesen anarchistischen Kommunen, mit denen sie da gelebt hat, Lorulo, der hat die Überzeugung gehabt, der Mensch stamme vom Walfisch ab wissenschaftlich alles belegt. Deswegen wird es auch genügen, wenn er pro Tag ein Glas Walfischöl trinkt. Ein Mensch braucht nicht mehr zum Leben. Man sieht daran auch, dass es kein Vegetarismus ist, weil um Walfischöl herzustellen, muss man Walfische auch töten, sondern das hieß damals Scientismus. Das war also wissenschaftlich und das wurde damals mit, einer mit einem Fanatismus vertreten, der ist unglaublich. Und sie sieht nun so, zum Beispiel den Fanatismus der in diesen Ernährungsmittelexperimenten war, ganz genauso am Werk bei den Leuten, die die Raubüberfälle gemacht haben. Das waren im Grunde eigentlich scientistische Vegetarier, die auch und zwar mit demselben Fanatismus die Raubüberfälle gemacht haben. Und genau das hat sie kritisiert, und zwar den Fanatismus dabei.
0: Vielen Dank. Ähm das Gespräch, oder wolltest du jetzt noch <lacht> ergänzen? Die
1: letzten Fragen beantworten, es ist länger und länger geworden, leider. Okay. Interessant. Okay.
2: Wer, wer wird die nächste Person sein?
1: Okay. Nächste Thema wird sehr wahrscheinlich sein, jean bas lignon das wird keine Person sein, sondern das wird die Judenrettung
0: in, während der Besatzung sein wahrscheinlich, da habe ich schon Material dazu.